0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es bereits um die letzte Säule der Resilienz. Diese Säule ist definitiv vom Buchstaben Z dominiert, denn es geht um Zukunftsorientierung und Zielsetzung und gleichzeitig machen wir heute auch noch eine Zusammenfassung, von daher bleibt gespannt, los geht's. Wir starten auch heute wieder wie gewohnt mit einem kleinen Zitat, auch wieder von einem unbekannten Autor, welches wie folgt geht, überlasse nicht deiner Vergangenheit die Verantwortung für deine Zukunft. Und hier sieht man schon den Unterschied zwischen dem Resilienten und den nicht-resilienten Menschen. Nicht-resiliente Menschen hängen so ein bisschen in der Vergangenheit, jammern über die Gegenwart, sind beängstigt vor der Zukunft und würden sich immer wünschen, dass es wieder so wäre wie früher. Ihr kennt diesen Ausbruch, Ausspruch bestimmt, dass jemand sagt, ah, früher war alles besser. Blödsinn, Bullshit. Früher war genauso gut, und auch schlecht, hatte genauso viele positive wie auch negative Aspekte, wie die aktuelle Gegenwart und auch die Zukunft. Ne? Ähm, unser Gehirn ist so ein bisschen trügerisch. Ne? Vielleicht geht es euch ja so, dass ihr ja ex partnerin habt und wenn es in der aktuellen Beziehung nicht so gut läuft, dann denkt ihr, ach, früher mit der äh, anderen Frau oder mit dem anderen Mann, der äh, hat das gemacht und das war toll an dem und das war toll. Wenn aber alles toll an dem war. Warum seid ihr dann nicht mehr mit dem zusammen, sondern habt eben äh, euren jetzigen Partner? Von daher reflektiert auch wirklich sachlich, war denn wirklich alles gut? Oder sagt unser Gehirn, ja, das war gut und die negativen Aspekte, die verdrängen wir irgendwie und äh, schieben sie so ein bisschen ins stille Kämmerlein. Lebt nicht in der Vergangenheit und vor allem macht auch nicht die Vergangenheit verantwortlich dafür, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid und dass ihr auch keine Chance habt. Häufig wird ja auch gesagt, ja, ich habe ja keine Chance, weil ich hatte ja kein reiches Elternhaus oder ich hatte schlechte Voraussetzungen. Ja, das sind Punkte. Es gibt halt Personen, die starten mit einem gewissen Vorsprung und manche müssen eben weiter hinten starten. Aber es das heißt nicht, dass ich, wenn ich weiter hinten starte, nicht den anderen trotzdem noch überholen kann. Ihr müsst die Verantwortung übernehmen und ihr merkt schon, ich gehe auch immer wieder auf verschiedenste Aspekte in den verschiedenen Säulen hier drauf ein, weil eine Säule im Resilienzkonzept greift auch in die andere rein. Wenn ihr eure Vergangenheit verantwortlich dafür macht, dass ihr ähm, ja, bestimmte Dinge nicht erreichen könnt, dann gebt ihr die Verantwortung ab. Und wer die Verantwortung abgibt, macht sich zum Opfer und das wollen wir nicht sondern wir wollen zukunftsorientiert mit Zielsetzungen ähm, ja das Positive und optimalste aus uns herausholen, wollen die Krise bewältigen und gestärkt daraus hervorgehen. Nur dann werden wir entsprechend resilient. Von daher... Lasst die Vergangenheit ein Stück weit hinter euch. Reflektiert gerne mal. Ne? Wir hatten das Thema Selbstwirksamkeit und die erste Stufe davon war die Selbsterkenntnis. Ne? Reflektiert, was habe ich schon gut gemacht in meinem Leben? Was habe ich gelernt? Welche Fähigkeiten habe ich? Wo kann ich vielleicht auch mit mit ja, Partnern Netzwerk äh, betreiben und äh, so meine Zukunft optimal und positiv beeinflussen? Ähm, das sind alles so Punkte, das könnt ihr aus der Vergangenheit nehmen, aber nicht in der Vergangenheit hängen bleiben und sagen, Oh, früher war alles toll und heute ist alles doof, weil dann resigniert ihr. Wenn es früher doof war oder wenn ihr eine schlechte Basis hattet, eine schlechte Voraussetzung hattet, dann nehmt es an, akzeptiert es, analysiert es, was könnt ihr auch daraus lernen und dann tretet in Aktion. Da sind wir nämlich bei der Säule der Akzeptanz. Und dann heißt es, Ziele setzen. Es gab ja mal eine Studie mit Studenten, ich glaube das war die Harvard-Universität, wo gefragt wurde, liebe Studenten, habt ihr Ziele? Und 84% Prozent der Studenten hatten kein Ziel, die haben gesagt, Hauptsache ich überlebe den Sommer nach meinem Abschluss. Ich habe noch keine beruflichen Ziele, ich weiß noch nicht, wo ich hin will, mal gucken, was kommt. 14% hatten Ziele, aber haben diese Ziele nicht aufgeschrieben und lediglich 3% aller Studenten hatten Ziele und haben diese auch wirklich schriftlich fixiert. Und dann hat man nach 10 Jahren später nochmal geschaut, wie war die Entwicklung der jeweiligen Studenten und da hat man als Basis das Einkommen genommen. Jetzt kann man natürlich streiten, wird Erfolg nur wird das Einkommen bestimmt. Die Forscher in dem Fall haben einfach gesagt, okay, wir nehmen als Messinstrument das jährliche Einkommen. Und da wurde eben gesagt, okay, die 84 Prozent, die keine Ziele haben, da bilden wir einen Durchschnitt. Und das ist praktisch, das ist unsere Benchmark. Das sind die 100 Prozent, das ist der Branchendurchschnitt. Und dann wurde geguckt wie viel mehr oder weniger oder entsprechend gleich verdienen denn diejenigen, die Ziele hatten, ohne sie aufzuschreiben. Und da wurde schon bereits festgestellt, dass diejenigen, die Ziele hatten, ohne sie schriftlich zu fixieren, ungefähr das Dreifache von dem verdient haben, ähm, im Vergleich zu denen, die gar keine Ziele hatten. Und da seht ihr schon, mit Zielsetzungen kommt man deutlich weiter voran. Und wenn ihr dann eure Ziele auch noch aufschreibt, dann kommt ihr nämlich richtig voran, denn äh, die drei Prozent, die entsprechend auch Ziele schriftlich fixiert haben, haben ungefähr das Zehnfache von denjenigen verdient, die gar keine Ziele hatten und es gibt bestimmte Dinge im Leben, da ist eine Zielsetzung völlig normal für uns. Dann da denken wir gar nicht drüber nach oder setzt ihr euch einfach mal ins Auto und sagt so, ich fahre jetzt mal los, mal gucken, wo ich ankomme. Mal schauen, wo mich der Weg langführt. Nee, eigentlich nicht, das mache ich vielleicht auf dem Motorrad, wenn ich eine schöne Motorradrundfahrt machen möchte, aber Jetzt, wenn ich von A nach B kommen möchte, dann gebe ich ein konkretes Ziel in meinem Navigationsgerät ein. Und dann ist es manchmal so, dass ich auf dem Weg eine Baustelle habe, dass ich einen Umweg fahren muss, dass ich vielleicht irgendwelche Straßensperrungen umfahren muss, dass ich vielleicht auch mal einen langen Weg oder einen besonders kurzen Weg oder dass ich mich in einer Sackgasse verrenne. Aber früher oder später, so ging es mir bisher zumindest mit dem Navigationsgerät, bin ich irgendwann angekommen. Aber ich stand auch mal am Stau. Aber es ist kein Problem. Irgendwann komme ich an, weil ich genau weiß, ich bin jetzt bei A und B ist das Ziel und ich gebe das Ziel im Navigationsgerät ein. Und nichts anderes ist es, indem ihr schriftliche Ziele fixiert. Heutzutage gibt es ja glücklicherweise schon Sprachassistenten, dass man das... Äh, Ziel im Navigationsgerät einsprechen kann, aber vor zehn Jahren war das noch nicht möglich. Da musste man das Ziel im Navigationssystem schriftlich fixieren, sonst hatte man keine Chance. Wenn ich gesagt habe, so liebes Auto, ich will jetzt von Berlin nach München, ist nichts passiert. Hat mir das Navigationssystem nicht reagiert. Und so sehen auch mit unseren Gedanken, wenn wir uns das nur denken, was ich gerne haben wollen würde, dann komme ich nicht zum Ziel, sondern ich muss es schriftlich fixieren, dann ist es auch wirklich niedergeschrieben. Und dann habe ich auch ja eine konkrete Vorgabe und dann ist es wichtig bei Zielen Ziele bestehen immer aus mindestens drei Elementen mindestens es gibt dann auch noch die smarte Zieleformel da sind es sogar fünf Elemente ich spreche erstmal von dreien, weil drei lassen sich besser merken als fünf ein Ziel besteht immer aus einem Inhalt einem Ausmaß und der Zeit. Wir hatten das ähm, im Bereich, als es um die Einführung des betrieblichen Gesundheitsmanagements ging, das ist eine der allerersten Episoden, als wir die Ziele des betrieblichen Gesundheitsmanagements definiert haben. Ziele bestehen immer aus Inhalt, Ausmaß und Zeit. Wenn ich einfach nur das Ziel habe, ich will abnehmen. Ich hatte in meiner Tätigkeit auch als Personal Trainer immer mal wieder Frauen, die gesagt haben, ja Hannes, ich würde gerne abnehmen. Und da habe ich gesagt, okay, kein Problem. Habe sie auf die Waage gestellt, habe gesagt, so hier ist ein Springseil, fünf Minuten, los geht's. Fünf Minuten Seil, gesprungen, danach aufgestellt, 50 Gramm leichter. War das das, was sie haben wollte? Nein, natürlich nicht. Aber mir hat sie nur kommuniziert, sie möchte abnehmen. Und da sieht man schon an dem Beispiel, ich will abnehmen, ist lediglich, naja, so ein bisschen angeschnitten, der Inhalt. Ne? Ähm, besser als Abnehmen wäre zum Beispiel, das wirklich auch konkret zu formulieren, indem ich sage, ich möchte nicht abnehmen, weil ich möchte nicht meine Muskulatur verlieren, sondern eigentlich ist es eine Gewebestraffung in Form einer Körperfettreduzierung. Das ist schon sehr, sehr genau beschrieben, das Inhalt äh, der Inhalt. so Und dann kommt das Ausmaß, weil wenn sie sagt, ja, ich möchte eine Körperfettreduktion erreichen, dann sage ich, okay, das schaffen wir. Du isst heute nichts und äh, dann messen wir morgen schon mal nach. so Und dann hat sie vielleicht 50 Gramm Fett verloren. Sind häufig die 50 Gramm entscheidend? Meistens nicht, sondern man möchte irgendwo 3, 4, 5 Kilo, 50 Kilo, 100 Kilo abnehmen. Und das ist das Thema Ausmaß. Ne? Wenn ich sage, zum Thema Geld, ich möchte mehr verdienen. Wenn ich zum Chef gehe, wenn ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, Chef, ich möchte mehr verdienen, dann sage ich, okay, du bekommst eine Gehaltserhöhung, 1 ein Euro mehr. Ist das das, was der Mitarbeiter möchte? Meistens nicht. Sondern ihr müsst ganz klar den Ausmaß definieren. Wie viel möchte ich mehr verdienen? Oder was möchte ich an Körperfett reduzieren? So und Wenn ich dann sage, okay, ich möchte mein, mein Gewebe straffen, indem ich Körperfett reduziere um drei Kilo, dann sind wir schon mal beim Ausmaß. So, und Dann ist aber immer noch nicht geklärt, bis wann soll denn das Ganze stattfinden? Der zeitliche Faktor. Weil wenn ich sage, ich möchte mehr verdienen, in zwei Jahren, in fünf Jahren, in 50 Jahren. Die Wahrscheinlichkeit aufgrund der Inflation, dass ich immer irgendwann mehr verdiene, ist sehr hoch. Aber das ist ja auch nicht das, was wir wollen, sondern wir wollen gefühlt mehr Importmoney haben als davor oder als jetzt. Und somit müsst ihr ganz klar definieren, bis wann. Bis wann möchte ich diese drei Kilo Körperfett reduzieren? Bis wann möchte ich diese 1000 Euro mehr verdienen? In ein Jahr, in zwei Jahren, in einer Woche, in... Monaten bis zum, also Woche ist auch, also wenn ihr ein konkretes Datum setzen könnt, dann ist es noch viel, viel besser, als wenn ihr sagt, ja, ich möchte bis nächste Woche oder bis nächsten Monat, weil es gibt so einen schönen, gemeinen Spruch, der heißt, ich beginne meine Diät immer am selben Tag, morgen. So und so ist das manchmal auch, wenn wir sagen, naja, ich möchte jetzt innerhalb des nächsten Jahres. So und dann morgen ist auch noch innerhalb des nächsten Jahres. Es verschiebt sich dann immer so ein bisschen. Aber wenn ihr ganz klar sagt, so bis 31.12.2020 möchte ich mein Körperfett äh, durch, äh, ja, mein, mein Gewebe straffen durch eine Körperfettreduzierung. Dabei soll die Körperfettreduzierung 5 Kilo betragen, dann ist das so Ganz, ganz stark spezifisch. Und dann kommen wir jetzt nämlich auf die smarte Formel. Es ist ganz klar spezifisch, konkret formuliert und definiert. Dann das M im smart steht für messbar, ich kann denjenigen am 31.12. auf die Waage stellen, kann jetzt messen, wie hoch ist sein Körperfettanteil, kann am 31.12. messen, wie hoch ist sein Körperfettanteil, ich kann beim Lohn auf dem Lohnstreifen gucken, wie hat sich das entwickelt und so weiter. Also versucht auch messbare Ziele zu definieren. Wenn jetzt jemand sagt, ja ich will bis 31.12. glücklicher sein, dann ist das schwer messbar, dann müsst ihr das Thema Glück Ganz klar definieren, weil Glück ist beispielsweise ziemlich kompliziert messbar. Dann das A bei SMART sollte attraktiv sein. Wenn ich jetzt sage, ja, ich möchte eine Körperfettreduzierung um drei Gramm, dann ist das nicht attraktiv und dann verfolge ich dieses Ziel nicht. Ähm, es sollte aber auch nicht überattraktiv oder auch unrealistisch sein. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in den nächsten drei Monaten 100 Kilo abnehmen, dann ist das unrealistisch. Und das R im SMART steht für realistisch. Also es muss genau die Balance sein zwischen, es sollte schon eine Herausforderung sein, aber diese Herausforderung sollte machbar sein, wenn ich mich richtig strecke und recke. So, und dann ist es realistisch. Wenn es unrealistisch ist, dann, äh, ja, wenn ich jetzt hier habe, ich möchte in den nächsten zwei Wochen zum Mars fliegen, dann, dann sagt unser Gehirn, nee, ist nicht. Unser Unterbewusstsein sagt, ist nicht. Das ist völlig unrealistisch, das geht gar nicht. Und dann kriegen wir gar keinen Elan und keine Motivation, um dieses Ziel zu verfolgen. Und dann das T steht für terminiert, so wie ich auch schon gesagt habe, idealerweise ein konkretes Datum nennen, alternativ zumindest sagen im nächsten Zeitraum, aber wenn ihr sagt, ich möchte einfach nur abnehmen, ohne Zeitangaben, ohne Inhaltsangaben, dann wird das Ganze schon ziemlich schwierig. Ja, ihr merkt, Ziele sind wichtig. Nicht nur Ziele setzen, sondern auch die Ziele richtig setzen ist wichtig und ähm, dann habt ihr auch definitiv, könnt ihr optimistisch in die Zukunft blicken, könnt zukunftsorientiert handeln, könnt schon auch visualisieren, wie fühlt es sich an, wenn ihr eure Ziele erreicht und dann... Entwickelt ihr eine ganz, ganz starke Resilienz, werdet psychisch widerstandsfähig und das ist eben auch das Ziel für euch. Ich hoffe, dass ihr mit dieser Reihe, es waren jetzt insgesamt acht Episoden zum Thema Resilienz, dass ihr das auf euch persönlich übertragen könnt, auf eure Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen, auf euer Unternehmen, weil auch als Unternehmen ist es wichtig, Ziele zu setzen große Konzerne, die sind dazu teilweise verpflichtet, die müssen eine Budgetplanung machen, die müssen Leitbilder aufstellen, die müssen ja Quartalszahlen, die äh, prognostiziert werden. Das sind alles Ziele. Je kleiner die Unternehmen werden und man irgendwie so in den Tag hineinarbeitet, umso seltener sind auch wirklich Ziele gesetzt, aber es hat ja auch seine Gründe, dass äh, große Unternehmen auch überhaupt so groß geworden sind. Die sind das einfach von Natur aus oder von Anfang an gewohnt gewesen. Jedes, jeder Großkonzern hat mal klein angefangen. Und weil da eben eine Kultur herrscht und die Zielsetzung, der Zielüberprüfung, der Zielerreichung, ähm, sind die auch so groß geworden. Und alle, die vielleicht kleinere Unternehmen sind, nicht alle pauschal, aber äh, da einfach mal überprüfen, setzt ihr euch Ziele und wenn nicht, dann arbeitet jetzt daran. So, das war es soweit zu den insgesamt sieben, teilweise sogar acht Säulen der Resilienz. Ich wiederhole nochmal, ganz am Anfang hatten wir die Lösungsorientierung statt die Problemorientierung. Denkt immer in Lösung und kreist nicht die ganze Zeit um das Problem. Dann hatten wir das Thema Optimismus. Achtet darauf, auch schon allein in eurer Umgangssprache, seht ihr denn das Glas halb voll oder seht ihr denn das Glas halb leer? Und das beeinflusst auch schon äh, die entsprechenden Ergebnisse. Ich finde es auch super, wenn jemand sagt, ja, wir müssen eine Lösung suchen. Das, das Suchen impliziert eigentlich schon, dass, dass auch das Ergebnis eintreten kann, dass man keine Lösung findet. Wenn man allerdings sagt, ich will eine Lösung finden, dann heißt das finden. Nicht suchen, weil suchen kann positiv oder negativ sein, sondern ich will eine Lösung finden. Und das ist ausschließlich positiv formuliert. Dann hatten wir das Thema Opferrolle verlassen in Kombination mit Verantwortungsübernahme. Gebt nicht die Verantwortung ab, schiebt nicht die Schuld anderen in die Schuhe, weil dann werdet ihr zum Opfer. Wir wollen nicht Opfer werden, sondern wir wollen Verantwortung übernehmen, um die Opferrolle zu verlassen. Dann hatten wir das Thema Selbstwirksamkeit, was aus den verschiedenen Bausteinen Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstliebe besteht. Und wenn diese Faktoren natürlich auch alle entsprechend gewährleistet sind, dann erziele ich auch eine gewisse Wirksamkeit und das ist die sogenannte Selbstwirksamkeit. Dann hatten wir das Thema Akzeptanz. Es gibt Krisen und Situationen im Leben. Die kann ich nicht verändern, aber ich kann sie annehmen und dann nehme ich sie bewusst an. Ich nehme sie an, ich kühle mich ab, ich ähm, analysiere die Situation, wie könnte man diese Situation jetzt positiv verändern oder was kann man verändern, dass solch eine Posi Situation in Zukunft nicht mehr passiert, um dann in Aktion zu treten und äh, das Ganze eben positiv zu gestalten. Dann hatten wir das Thema Netzwerkorientierung. Ich wollte euch in der vergangenen Episode eigentlich noch eine, eine richtig, richtig coole Übung vorstellen, auch für den betrieblichen Kontext. Habe ich damals vergessen, deswegen hole ich das jetzt noch nach, um einfach auch nochmal zu unterstreichen, wie wichtig die Netzwerkorientierung ist. Ich hatte ein Unternehmen, die mit einer hohen Fluktuation zu kämpfen hatten. Und bei der Analyse kam heraus, dass die alteingesessenen Hasen eine sehr, sehr niedrige Fluktuation haben und lediglich die neuen Mitarbeiter, die ins Unternehmen kommen, auch sehr, sehr schnell das Unternehmen wieder verlassen. Es handelte sich hier wirklich um ein Unternehmen mit 250, 300 Mitarbeitern und wir haben dabei festgestellt, dass die die Neuen, die Neuankömmlinge keinen Anschluss finden. Das, es gibt zwar rein von den Arbeitsorganisationen und von den Abläufen einen Onboarding-Prozess, es gibt aber keinen sozialen Onboarding-Prozess. Und die alten Hasen, die sich schon über 15, 15 Jahre kennen, die haben so ein bisschen eine Gruppe gebildet und als Neuer war es immer wahnsinnig schwierig, da überhaupt Anschluss zu finden. Und dieses negative Gefühl hat dann dazu geführt, dass man keinen Anschluss gefunden hat und dann gesagt hat, okay, dann suche ich mir lieber eine Alternative wir konnten die Fluktuation in diesem Unternehmen positiv beeinflussen, indem eine einzige zehnminütige Übung einmal monatlich durchgeführt wird. Und diese Übung nennt sich Speed Dating. Wir haben dazu zwei Reihen gebildet, eine rechts, eine links. Gegenüber standen sich immer zwei Personen. Und die Personen hatten die Aufgabe, drei Gemeinsamkeiten zu finden, die sie noch nicht voneinander wussten. Und wie ihr vielleicht selber aus der Erfahrung heraus kennt, Gemeinsamkeiten verbinden. So, und dann standen jetzt da, ich sag mal, 100, war eine riesige Reihe, 100 Leute, auf der anderen Seite auch nochmal 100 Leute, jeweils einer ähm, schaut den anderen an und dann hat man eine Minute Zeit gehabt, um drei Gemeinsamkeiten zu finden. Und dieses gemeinsame Stresserleben oh Gott, wir müssen jetzt drei Gemeinsamkeiten finden, äh, hat äh, natürlich einen gewissen Spaßfaktor und man weiß dann auch, was für was interessiert sich der andere? Liest er Bücher? Liest er vielleicht dieselben Bücher? Ist er Fan von derselben Fußballmannschaft? Macht er vielleicht den gleichen Sport wie ich? Hat er auch Kinder? Und dann wurde das zehn Durchgänge gemacht, dass ich immer zehn Personen kennengelernt habe, mit denen mich ausgetauscht habe. Und ähm, so haben die Neuankömmlinge Anschluss gefunden. Weil wenn man sich dann bei der Kaffeemaschine oder in der Teeküche äh, trifft, dann kann man sagen, ach Mensch, warst du denn auch äh, die Woche schon beim Sport? Oder hast du gestern das Spiel gesehen? Und ach, haben die toll spielt oder Mensch, wie geht's denn den Kindern? Und dadurch hat man sofort ein Gefühl der Verbundenheit. Und da seht ihr Netzwerk untereinander. Netzwerken, austauschen, ähm, Gefühle miteinander teilen und dann fällt es auch nicht schwer, den Anschluss zu finden und das ist so als kleiner Hinweis, gerade in größeren Unternehmen, wenn ihr neue Leute habt, denkt nicht nur an die Arbeitsprozesse im Onboarding-Prozess, sondern versucht auch vielleicht die so das soziale Onboarding mit einzubeziehen. So, und nach der Netzwerkorientierung sind wir bei der Zukunfts- und Zielorientierung angekommen. Da habt ihr die Inhalt, Inhalte von mir gerade eben erst vermittelt bekommen. Ähm, setzt euch Ziele, das ist so der Appell und die Zusammenfassung der heutigen Episode. Falls ihr zum Thema Resilienz Fragen habt, dann stehe ich euch da jederzeit offen. Schreibt mir eine E-Mail an info.outness.de. Vernetzt euch gerne auf Xing, LinkedIn, Facebook mit mir oder ähm, auf YouTube könnt ihr einen Kommentar schreiben, abonniert den Kanal, gebt auch gerne mal einen Daumen nach oben, bleibt gesund und spottfrei.